0: Alors on va enregistrer le daf de Shabbat, donc daf hein, Aïn et Amudbet dans Yoma, donc 75, B3, B4, on est vers le bas de la page. Alors, je reprends trois lignes avant la fin. On continue avec les Drashot sur la manne. Lorsqu'on a prononcé ces paroles de Rabbi Shmei, la il aura dit « Donc, ces paroles, c'est le verset qui se trouve dans les terim rechem avirim Ish. donc un homme il a mangé ce pain avirim que veut dire avirim il va dire bishmet Altikre avirim avirim ça veut dire fort Et là, evarim evarim c'est les membres ça veut dire quoi d'avoir nivra bematayim varbe evarim donc la manne était une nourriture qui était absorbée qui est dans les 248 membres de la personne ça veut dire qu'il n'y avait pas de déchets les êtres humains, les Israélites qui mangeaient la n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes puisqu'elle était totalement sans déchets. Dès qu'on venait nourrir le corps humain, il n'y avait aucun déchet qui devait sortir. Alors demande Alors comment comprendre le verset qui parle que quand ils étaient donc des Israélites lorsqu'ils devaient aller aux toilettes, ils devaient prendre une pelle avec eux pour aller aux toilettes. Si on a dit qu'ils mangeaient la qu'il n'y avait pas de déchets, donc il n'y avait pas besoin de toilettes. Donc c'est quoi ce civouille de l'appel lorsque les bénéficiaires devaient aller aux toilettes, Alors, dans le désert, à part la main, des fois ils ont acheté de la nourriture qui était importée, donc qui venait, qui était vendue par des commerçants là-bas, par des bédouins ou des gens du désert, et donc là c'était plus de la manne, c'était la nourriture normale, et avec la nourriture normale, il y avait besoin d'aller aux toilettes. D'abord, autre explication de ce verset de Téhérim et le télim, Rechem Avirim Achal Ish, di l'agmara Ze Yoshua. Ce passage il parle de qui Il parle de Yoshua. She'aradgrum man keneged kol Israel. Yoshua qui recevait une quantité de man équivalente à toute la man que recevait le peuple d'Israël. Ktivacha vacha bon, c'est qu'il s'agit de Yoshua. Il y a marqué ici Ish pour t'ivatam et là-bas. Il y a marqué dans c'est termes bar. Au moment où Acclashbo Khudiya Moshe qui doit nommer Yoshua en poisson, il y a marqué Kechricha et Yoshua Binoun, Ish asher Warbo. Donc prend un homme qui s'appelle Yoshua Binoun. Donc on voit que Yoshua on l'appelle Ish. Donc ici il y a marqué Ish sur le chemabirim et là-bas, Ish Yoshua. Donc on apprendra qu'il s'agit de Yoshua Binoun. Et qu'est-ce qui se passe avec Yoshua Binoun Explique Hashim. Ze Yoshua Shereim Moshe Atroumea, c'est Yoshua qui a accompagné Moshe Binou jusqu'à au bas de la montagne du Arsinaï, je de Et nous et jours, de Donc là-bas, il a attendu, et il est, il est resté là-bas jusqu'à que Moshé redescende, et il n'a pas assisté au Vaudor. Et là-bas, pendant ces 40 jours où il est resté, il a eu droit à un traitement de faveur, à être favorisé, et il a reçu la quantité de la manne équivalente à toute la quantité du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire Le Pshat, il n'est pas très compréhensible, pourquoi il a besoin de cette quantité de manne En fait, le drache du Passouk, c'est que Yeshua Binoun, il a atteint le même niveau spirituel que l'ensemble du clan Israël. Il ne s'agit pas ici d'une manne physique, il s'agit plutôt d'une manne spirituelle. Donc, c'est ça le Khidosh. Demande à Agmara pourquoi tu fais une zérachela entre Ish, Ish, anti et Ish du verset de Tegin Il y a un autre personnage de la Torah qui s'appelle Ish, c'est qui Moshe Yirti, Moshe, Donc on pourrait très bien dire que le verset de Tegin, David Rechem Abdirim, Achag Ish fait référence à Moshe Rabenou. Répond à Agmara, Danin Ish, mais Ish, vient Danin In, min, Véa quand on peut faire une zérachava de la façon la plus pure, quand je dis pure, c'est qu'on a exactement le même mot, on préfère faire une zérachava comme ça, plutôt que faire une zérachava entre deux mots, certes qui ont la même racine, mais qui ont une conjugaison différente. Ici, on a « ish » et concernant moché c'est V Alors que sur le choix, il y a marqué ish « ish-ish ». Donc, c'est préférable de faire une zérachava quand les deux mots sont exactement les mêmes. Continue à et rachot sur la chabotamita, rabishoun, bayohai, mit demarou yaradrahani, israélman, par machad, bachana, demarou Rabishon bayohai, dans les élevés, dans les élevés, bayohai, pourquoi Kadibocho n'a pas fait tomber Raman une fois par an? Le injam, c'est que comme on a dit, Pana shah, cher Adam, Ketsubami, Roshana et Roshana, donc à Roshana, la panasa de la personne, elle est fixée. Donc, voilà, on pourrait imaginer qu'un Un roi de chair et de sang qui n'avait qu'un seul fils, pas sa communauté de par donc il lui donnait de l'argent une fois par an. Et le fils ne vient rendre visite à son père qu'une fois par an. Ahmad ou pas sag de alors le roi il a arrêté de lui donner une rémunération une fois par an, et tous les jours il lui donnait. Et pour qu'il lui donne tous les jours, le prince, le fils, devait venir voir le roi, tous les jours veyent penavil, ko Yom, Af Israel, Mani Israel Mishwa, Baba Kamishabanim, et mes jeunes Israël qui a quatre ou cinq enfants à nourrir, leur mère, tous les jours il s'inquiète et il se dit Mais comment je vais nourrir mes enfants? Chez Marou Manemacha, peut-être que demain l'Aman ne va pas arriver, qu'est-ce que je vais donner à mes, manger à mes enfants Mes enfants vont mourir de faim. Alors, qu'est-ce qui se passait dans cette famille Toute la famille, et plus généralement tous les tous les jours, Il priait à Kadosh Borchou pour avoir l'Aman. Donc, à Kadosh Borchou, ils envoient l'Aman tous les jours, justement parce qu'il aime les prières des bénéisraëls, que chaque jour les bénéisraëls, ils n'en apprennent ça. Aqjuboko, ils leur pierre. D'abord, à autre explication, chaiyorkin auto Pourquoi il fallait que la manne, exemple, tous les jours, comme ça, tous les jours, les ministres qu'ils la manne lorsqu'elle était chaude. Bon, là, il y a une question que je par Chine, mais Aqjuboko, il aurait très bien pu faire que la tombe une fois par an et que ce qui reste chaque jour de ce qu'on n'a pas mangé reste chaud, comme il y avait au Bethany le miracle, des pains qui restaient chaudes à chaque Bon, il faut voir, il y a plusieurs réponses à cette question. Autre explication d'avoir rien ni pléma soi c'est un recette d'accolade boarou que le faisait tomber la avant tous les jours. Comme ça, l'Israël n'était pas obligé de la déplacer, de la porter. Donc, c'est un recette d'accolade boarou que tous les jours avait la portion de sandwich qui tombait. Comme ça, il n'y avait pas besoin tous les jours de porter toute cette quantité de mal. On continue avec d'autres rachats sur un manouk variar. Rabbi Tafon Rabbi Shmuel skin Rabbi Tafon Rabbi et Dotan amis étaient en train d'étudier la parachat Il y avait Rabbi Ghazar de Modaï qui était assis parmi eux. « Nana Rabi Rabbi Modaï, il a Amar et Rabbi Hazar a commencé à donner un enseignement sur amar. Lorsque Gaman tombait dans le désert pour évenir Israël, alors il y avait un amoncellement de Man et qui atteignait une hauteur de 60 amot. « Amaro Rabbi Darpon, Rabbi qui était présent dans la salle, il lui a dit « rabbi Hazar Modaï, Modaï, Admata et Ami Varim et Viarim. « Maudahi, jusqu'à quand tu vas nous amener des paroles euh, exagérées qui n'ont pas de sens Et d'où ça sort Comment tu t'es sorti cet enseignement que l'accumulation la, de l'Aman s'est levée jusqu'à une hauteur de 60 amot ?» Amaro lui a dit « Rabbi, Mikra, Doresh. Il a dit « J'invente rien du tout, je suis uniquement en train de faire des trachotes de verset. Quel verset Dans la parachate noire concernant le Mabou, il marqué « Mam, il a marqué que le niveau des eaux s'est élevé de 15 à mot et qu'il a recouvert les montagnes. Alors, il y a dit que ce verset n'est pas compréhensible parce que ce verset donne l'impression que le niveau de 15 à mot était tout, quel que soit l'endroit où on se trouvait. Qu'on se trouvait au sommet du montagne, c'était au-dessus de 15 à mot et qu'on se trouvait dans la plaine, dans la vallée, c'était 15 à Mott. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que dans la vallée et dans la plaine, la hauteur des eaux soit 15 à Mott, et au-dessus des montagnes 15 à mot Comment c'est possible d'avoir un niveau de 15 à mode de hauteur dans la vallée, 15 à mode de hauteur dans les montagnes Deuxièmement, est-ce que l'eau a été fixe Si, c'est n'est pas possible qu'un niveau elle soit là, elle soit gros elle circule, donc elle doit être au même niveau. Et troisièmement, si tu me dis que la terre, le niveau il est différent en fonction de la topologie de l'endroit alors, comment la Teva pouvait passer d'un endroit à l'autre Et là, il va dire à il faut expliquer comme ça Nique ou d'abord les robinets des abîmes se sont ouverts. C'est-à-dire d'abord l'eau, elle, 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 elle commence à se remplir par le sol. Et une fois que le niveau de l'eau est monté, 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 jusqu'à que l'eau est arrivée au niveau des montagnes les plus élevées, va détoudrer, donc jusqu'à que l'eau soit arrivée au niveau la montagne la plus élevée et à ce moment-là, va à le les robinets du ciel se sont ouverts et là, il y a eu un surplus d'eau sur une hauteur, et et après, il y a eu un surplus d'eau qui a fait que le niveau des eaux se trouvait 15 amotes au-dessus des montagnes. Maintenant, explique Rabbi y a un enseignement concernant la main. Vérifiez, Mida Meroumamidatoumamidapéonak, pas que vous roulez en soit une bracha, soit une kaya. Alors, bien sûr que lorsqu'on a la bracha, la quantité de bracha, elle est beaucoup plus importante que la kara. Au niveau mesure, la bracha, je vous en prouve, est toujours beaucoup plus importante que la malédiction. « Ebermer, mida tovra mirubam, ila pour anout. »« Kem bemidat pour anout, omère, lorsqu'il s'agit du déluge qui était une kara, une malédiction pour le monde, qu'est-ce qui a marqué là-bas » Il y a marqué la rubot, un chamimitahu, que du ciel se sont ouvertes et elles ont déversé une quantité d'eau de quinte amot. Par contre, concernant la bracha quand a fait tomber avec la man, il a marqué dans le verset qui se trouve dans Tehilim, va ytsav Kim mimal, Akadosh Baruch il a ordonné au, euh, au ciel de s'ouvrir et vedalte patar et les portes du ciel se sont ouvertes, va yamter aleman re'ehol, Akadosh Baruch il a fait tomber de la manne pour euh, que les, les, habites, les êtres humains soient mangés, « Et il leur a donné également le blé du ciel. Alors, dit l'almara, on voit ici qu'on a parlé des portes au pluriel. « Kamarubot combien il y a de fenêtres dans les portes Rachi explique qu'à l'époque, dans chaque porte, il y avait quatre fenêtres. Donc, si on dit l'almara, il y les fenêtres au pluriel, c'est-à-dire qu'il y en avait deux. Les, les, les portes, il y avait deux portes. Et on a dit que sur chaque porte, il y avait quatre fenêtres. Donc, donc finalement, deux fois quatre, ça fait huit. Donc, c'est-à-dire qu'on a huit fenêtres par lesquelles les eaux se sont ouvertes. Alors qu'à l'époque du déluge, on n'avait qu'à Roubotte deux fenêtres. Donc, la quantité d'eau qui est tombée dans la braha de la manne, elle est quatre fois plus importante que la quantité d'eau qui est tombée pendant le déluge. Donc, pendant le déluge, l'eau s'est amoncelée à une hauteur de 15 abottes. 15 fois 4, ça fait 60 amot. sa gavura, shishim, ama. Voilà la dracha de Réedi Rezermodai. Ce n'est pas du tout un enseignement qui est sorti de nulle part. Au contraire, c'est basé sur une dracha. Et c'est comme ça qu'il a justifié son enseignement. On continue avec des drachas sur Amantania. On a dans une dracha ici, beniouda ouvert Ober ici, Benoît Yad. Maïm Shia Radraem Re Raman qui est tombé premier Israël, ayam Midgaber. Donc, elle s'accumulait et elle faisait un amoncellement qui montait de plus en plus haut. comme cet amoncellement devenait tellement haut que tous les rois qui se trouvaient à l'est ou à l'ouest pouvaient voir de loin cet amoncellement, cette montagne de mal. D'où on sait ça chez Nehemar. Comme il est dit dans le verset de Téhéhéhim, c'est le Misman et David qu'on dit vendredi soir. Ta'aroch le fanaï shulchan, ne get rai. Donc, ta'aroh le fanaï shulchan, aroh, je ne David Amir, il dit à tu as dressé devant moi une table, ne get visible cette table par tous mes ennemis. Demande Agmara, puisqu'on a commencé, explique Agmara, puisqu'on a commencé avec ce verset de Mismang et David a on qu'est-ce qui est marqué dans le verset Kossi re'vaya. David Améer, il dit, il remercie le pour ce si c'est son verre, sa coupe, Revaïa, Raven, Yachon, qui déborde, qui est rempli. Amara, Baïa, on apprend de là, il y en a qui disent qu'il faut effacer le Shmamina, Kassade, David, Realma, le verre de David, dans le monde futur, D'Arate, Matan, Ve'esrin, Ve'chadroga, Machazik. Il aura une capacité pour, de, de contenance de 221. Lundi. Et d'où on sait ça chez Neymar, marques aussi révaillat. Mon verre, il déborde. Et la valeur numérique de Revaya, Revaya, la valeur numérique de Revaya, c'est 221. Pour regarder qui donne, dans son SFR, il donne des explications et puis des Hassod, de cette notion de Kossi, Revaya. Alors maintenant, on revient avec l'enseignement de Rabia Zaramodai qui a dit que Yaman, s'amoncerait sur un tas d'une hauteur de 60 amotes. Et par opposition au déluge, où le niveau des eaux était monté de 15 amotes. Dira Mara, malgré tout, Rabia il ne peut pas prendre rien de l'autre, ne peut pas comparer rien avec l'autre. Pourquoi Rabia les deux cas ne sont pas comparables. Ah, mais en matière de déluge. Le niveau de Kazamot, en combien de temps il a été atteint Il a été atteint en 40 jours. Alors qu'ici, le niveau Raman est tombé pendant combien de temps est tombé pendant une heure. Donc si tu fais un rapport, tu devras avoir une quantité, une hauteur de Manne beaucoup plus importante parce que 40 jours fois 24, ça fait 960. Or, ici, la manne, est tombé en une heure. Donc il faudrait faire... 15 x 4 x 1, 960. Deuxième différence. Atam, concernant la quantité d'eau du déluge, le déluge, il a frappé la terre entière. Alors qu'ici, la manette de tomber uniquement dans un endroit bien précis, dans le désert où il y avait le l'ébné d'Israël, donc si on doit tenir compte de ces deux paramètres, alors on se retrouve avec quantité et une hauteur de manne qui doit être beaucoup plus importante. Juste, on ne sait pas d'où la Gemara a appris que le temps que mettait a tombé, à tomber, c'était une heure. La Gmara, nous a posé ça, mais on n'a pas de source. On va terminer avec ces drachot concernant la manne. Maintenant, on revient à notre sujet de Kippour. Donc, à Michoud, on a vu qu'à Kippour, il y a cinq, entre parenthèses six, Inouïm. -in. Alors, on a parlé de Achia Shia mais il faut qu'on trouve… D'où la Mishnah a tiré la source pour nous dire que la mortification à Kippo doit se faire à travers ces cinq interdits. On n'aurait pas imaginé d'autres interdits. Alors, à Amara, Chamisha, Inouin, D'abord, avant de trouver la source que les interdits comparés à pour de mortification, c'est par rapport à ces interdits de la Mishnah, d'abord, d'où on sait qu'il y en a cinq. D'abord, on s'intéresse sur le chiffre cinq. Amara, Prisda, Kenegel, Chamish, Inouin, Shebatora. Ça fait référence aux cinq fois où le mot inouï mortification souffrance a été écrit dans la Torah en rapport avec la fête de Kippour. Donc une première fois il y a marqué ou asor la kodesh hashemiy. Donc ce verset la première fois qu'on en parle c'est dans Vaikra. Après il y a marqué ou ach beasor la kodesh dans la paracha de Emor dans Shem Chesev, à nouveau il y a marqué et anu. Après il y a marqué Shabbat Shabbatoni à nouveau dans Vaikra il marqué et anu et et après, il y a marqué dans le Ramad Vahitaghafem, Rukatogam, Te et Tafshot Et il y a nous marqué aussi, j'ai juste un, Shabbat Shabbaton » Donc tout ça, c'est marqué dans Shemot et dans Vaikra. Donc, maintenant, on voit de là que quoi On voit de là qu'il y a marqué cinq fois le mot Inouï mortification. Donc, on apprend qu'il y aura cinq mortifications qui correspondent à cinq interdits. Devant de Akmara, Nihabisha ou Vananji on a déjà parlé de ça qu'on a fait à Lorsqu'on voit ça, il y a cinq mortifications, mais dans la Michta, on en a listé six, puisqu'on a parlé de Achiyah Shtiyah, Vechita Sichah, negata Asandah et Ashvi Shamilah. Répond Agmara que les deux premiers, Shtiya, Shtiyah, Shtiyah ils ne font qu'un, puisque la boisson, le fait de boire, que ne pas boire, l'interdiction de boire est compris dans l'interdiction de manger. Et donc c'est ça. Mais Amarechakish Reish Donc c'est que la boisson et fait partie de l'interdiction de manger. Alors il y a marqué Il a marqué concernant la mitzvah de Maaser maaserchini Maaser c'est lorsqu'on a des récoltes qui se trouvent en dehors de Jérusalem. On doit les amener la première, deuxième, quatrième, cinquième année et manger à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'on doit amener là-bas quand on récolte pour être mangé à Jérusalem Il y a marqué Tu mangeras de maaser la dîme de tes récoltes, de tes champs, de tes vins, et de tes huiles. Alors, dit la gmara, le tiroche, c'est le vin. Et comment la Torah appelle ça pour parler du vin? Veachalta. Donc on voit que les de même le vin, pour définir la manière de boire le vin, on a parlé de Achira. Donc voilà de rachiaquishia apprend que la notion de Chtia de bois est comprise dans la notion de Achira. Demande à comment tu dis que forcément ici on parle de tiroche, c'est du vin Peut-être qu'ici, le vin, on le mange sous une forme de achira, de solide, puisqu'à l'époque, il y avait une préparation qui s'appelle de anigron, il y avait ça dans le Brachot, mais qui a dit anigron, maïa de silka. Anigron, c'est un plat qu'on prépare avec l'eau oh, oh, des brettes. On laisse tremper les brettes et. Après, on obtient une espèce de bouillie. Mais en tout cas, on appelle ça, malgré tout, « arriga. Et c'est composé avec une boisson à la base, avec le jus De la même manière, « arsigron maya, des coulées C'est une autre sorte de bouillie de nourriture qui est préparée avec de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que peut-être Tiroche, ici, c'est un plat fabriqué à la base du vin, mais ce n'est pas un liquide, c'est un solide. Donc, on n'a pas de preuves pour nous dire que Shtiyah s'est compris dans Aria. Donc, on cherche une autre preuve. On va prendre un autre verset. Il y a marqué à nouveau concernant le Maaser que si tu ne peux pas transporter tout ce maaser tu vas faire ce qu'on appelle le pigeon. Donc, tu vas racheter cette récolte de Maaser avec de l'argent. Tu trouves à Tel Aviv, tu vas transférer avec le chat du maaser sur de l'argent et cet argent, tu vas le monter à Jouven et là-bas, tu vas t'acheter à manger et tu vas consommer ce que tu as acheté à manger à Jérusalem avec argent du Maaser Et qu'est-ce que tu peux t'acheter à manger avec argent du a marqué, Tu pourras acheter tout ce que tu as envie, de la viande, un gros menu bétail, donc bœuf, agneau, bayaïne, du vin ou baaser Et donc, on voit de là que quoi Tu peux aussi t'acheter, il y a marqué à l'esprit versé, et tu mangeras. Donc, on voit que quoi donc, le Shekhar, c'est une boisson, et le vin aussi, c'est une boisson. Et la Torah dit, tu vas les manger. Donc, la Torah, appelle le vin et le Shekhar, et appelle la consommation de ces deux boissons sous la formule de achila. Donc, on a la preuve que dans achila il y a Shkira. La d'où tu tiens ça Peut-être que ici, la Torah, elle veut te dire que tu vas prendre ce vin ou ce Shekhar, à travers un plat. Dilagmara shechar tav midedemishcha. On a parlé de Shekhar. c'est une notion d'être enivré. Et il faut que ce soit quelque chose qui enivre. Donc pour que ce soit quelque chose qui enivre, ça peut être que de la boisson comme l'alcool ou comme le vin. Dilagmara n'est pas du tout. Mais dilmadera kehit. Mais peut-être qu'ici, il y a des même des aliments qui peuvent enivrer. C'est quoi C'est par exemple à l'époque ils avaient ce plat qui s'appelle vela. Vela, c'est des figues. Qu'ils avaient une manière de cuisiner et que la consommation de ces figues pouvait amener la personne à devenir sourde. Mais où on a vu ça Détania, oui. on a en séance une braïta, hal, zéla, keirit. Si un Kohen, il a mangé ce plat de figues, véchata, dévach, où il a bu du miel ou du lait, véni, t'as et il est rentré après au bétamigdache, donc on en état d'ébriété. Or, le Kohen, il a l'introduction de la marque de la Torah, y'aït, véchéché, haral, t'esh, après l'épisode de Nadavavavaviou. Chayav, il est Chayav parce qu'il est rentré en état de chichout dans le métal Donc, on voit que même un plat peut être enivrant. Donc, c'est possible que quand la Torah a parlé de shekha, donc on a avec Shekhar, c'était par rapport à un plat, ce n'était pas par rapport à une boisson. Donc, on n'a toujours pas de preuve que Shekhar, que shekha fait partie de l'Aj. Donc, Alma propose une dernière solution. Elle dit, on a une chava par rapport au Nazir. Et là, il a une ni Nazir. Donc la parage de Nazir, il y a marqué que le Nazir ne doit pas prendre ni du yaïn ni du shecha. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué De la même manière que là-bas, il y a marqué yaïn, il y a marqué sheikha. Et yaïn fait référence à du vin et sheikha de la même manière va faire référence à quoi À du vin. C'est quoi la différence C'est que sheikha sera du vin qui sera plus vieilli et le yaïn du vin neuf donc je peux en déduire de la même manière que ici, ça signifie une boisson. et donc quand la Torah elle parle de Achia de, de Sheikha, forcément elle parle uniquement d'une boisson. et donc voilà la preuve que l'achilla fait partie de l'Achia. et donc c'est pour ça qu'on n'a pas six inouïmes à qui on n'a pas six interdits de, 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 de faire pour, ne, pour arriver à une mortification on n'a que cinq interdits puisque l'achilla et l'achia ne correspondent qu'à un seul un terme. L'Alma, il remet en cause tout ce qu'on a vu par rapport à la définition de tiroche qui correspondait à du vin. L'Alma avait tiroche ramraout » t'es sûr que le tiroche qui a marqué dans la Torah, ça correspond à du vin. Pourtant, on a une braïta. La braïta dit à Donnermi à tiroche, une personne qui fait un néder de ne pas tirer profit du tiroche. Alors, dit la Braïta, il n'aura pas le droit de prendre toutes sortes de fruits qui sont sucrés. Mais il aura le droit de vendre du vin. Donc, si après un fait on ne pas consommer du tiroche, et le droit de vendre du vin, machin que le tiroche, ce n'est pas le vin. Donc, c'est une question sur tout ce qu'on vient de dire. Alors, mais comment tu peux dire que le tiroche, ce n'est pas du vin actif. Mais pourtant, hein, il y a marqué dans le verset de Zecharia le tiroche, il permet de euh, déflorer les vierges. Donc, le drache, c'est quoi C'est de la même manière qu'une vierge, c'est caché, c'est fermé. Le vin, il permet d'ouvrir ce qui est fermé. Il permet de donner l'intelligence. Il permet d'ouvrir le cœur et l'intelligence de l'être humain. En tout cas, on voit de là que quoi Que le Tiroche <coughs> fait référence au vin, dit Gagma, puisqu'on sait que Nirnasyaïm Le vin, il permet d'ouvrir à personne. Alors Je peux très bien dire que Tiroche, ce n'est pas du vin, c'est, comme on a dit, des fruits sucrés, et comment comprendre alors le verset Le verset, il veut dire comme ça. Le vin qui provient des raisins, des fruits qui sont doux, lui, il arrivera à ouvrir le cœur de la personne. Mais peut-être ici Tiroche, c'est la référence au vin, mais le vin qui dérive... Qui provient du tiroche et tiroche c'est quoi ça reste que des fruits c'est pas du liquide. à nouveau l'agma et remet en question cela et active pourtant il a marqué dans le verset de Michelet. et le tiroche il va jaillir il va déborder de t'yeke v c'est les caves à vin alors on voit de là a priori à nouveau que tiroche ça fait référence au vin l'agma dit à nouveau on peut dire ici, on parle du vin, mais le vin qui provient du Tiroche. Et le Tiroche, c'est l'origine du vin. C'est quoi l'origine du vin C'est les raisins, c'est les fruits. Donc, à nouveau, peut-être, Tiroche désigne le raisin. Et c'est ça que le verset veut te dire. Ce qui provient du raisin, alors, va jaillir, va déborder de tes caves. Mais en tout cas, Tiroche, peut-être, ne veut pas dire le vin, mais fait référence au raisin. À nouveau, Agamarel objecte, amène une preuve pour dire que Tiroche se divin. Pourtant, il est écrit dans le prophète Zenout, Znout, Znout, Ve'yain, Ve'tiroche, Donc Znout, c'est la débauche, Ve'yain, et le vin, Ve'tiroche, et le Tiroche, ils vont, euh, ils vont perturber le cœur de la personne, et ils vont amener à et ils vont l'amener à sa paix. Alors ici, comme ici la, le verset il parle d'enivrement, et que la personne ne peut pas devenir ivre avec des raisins, donc forcément, le, quand on parle de tiroche, ça fait référence au vin. Quelle différence entre Yaïn et Comme je dit, c'est le vin qui est nouveau, et le Yaïn, c'est le vin qui est vieux. En tout cas, on voit de là qu'ici, de ce verset, on est obligé de traduire Tiroche par du vin. Donc, Diagmara, elle accepte cette preuve. Et là, les la Mara Tiroche, donc on est obligé de dire que tout le monde est d'accord pour dire que Tiroche, ça fait référence au vin. Alors, comment on comprendra Braïta de Nedarim qui disait là-bas qu'une personne qui a fait le Nédar ne pas prendre du Tiroche, il peut prendre du vin. Dilag Mara, ben Nédarim, en matière de vœux, on doit comprendre la, la, le vœu de la personne d'après la manière de parler des êtres humains. Lorsqu'une personne parle du vin, il va dire Yaïm, et lorsqu'il va dire Kiroche, ça fait référence à des fruits. Donc quand la personne il a juré de ne pas prendre du Kiroche, c'était un vœu uniquement sur les fruits, mais le vin reste permis. Ça, c'est un principe en matière de neder. on va toujours d'après la manière que les êtres humains ont de parler. Maintenant, il cherche de, à comprendre l'étymologie du mot Yaïm. Pourquoi le vin, on l'appelle Yaïm et pourquoi des fois on l'appelle Tiroche Pourquoi deux manières de définir le vin C'est les dégâts. Donc, ya'in c'est ce qui amène les dégâts dans le monde, ce qui amène à la au fleur, ce qui amène à la lamentation. Tiroche, et pourquoi on l'appelle aussi le vin Chez celui qui commence à s'adonner au plaisir du vin, il vient. Malade de vin, Naasarach, il va se ruiner parce que tout son argent, il va le mettre à. Il va l'utiliser pour acheter du vin, et il va perdre son patrimoine. Donc voilà pourquoi on appelle Yahin et Tiroch. Ravkana, Ramektiv, Ravkana, il a soulevé une contradiction entre deux versets. D'un côté, il y a Markektiv, Tiroch. Dans la Torah, c'est écrit Tiroch sans le vin, donc ça peut sourire Tiroch, karinan, et quand on lit à la Torah, quand on lit Dagan, Tiroche. Alors, pourquoi la lecture est différente de l'écriture pour nous apprendre un double enseignement. zahana Sarah Roche. Si une personne il sait boire le vin avec modération et comme il faut et au bon moment, alors le vin enverra, il amène, il, il permet à la personne de développer sa chofma. Nir dasya sa Ça ouvre le cœur et ça ouvre le cerveau de la personne. Donc si la personne il sait qu'il est méritant en ce sens où il sait comment il faut boire le vin, de quelle manière et en quelle quantité, Roche, il va devenir chef, il va devenir il va s'élever. Par contre, le si s'il ne sait pas comment boire, il boit n'importe comment et de façon exagérée. sa rach, il va devenir pauvre. De la même manière, Rabba, Rami, Tiv. Rabba, il a une contradiction. D'un côté, il a marqué, Veyaïn, Yesamar, Revar, Enosh. Yesamar, avec le point à droite, donc ça se lit comme le Shin, que le vin, il va réjouir le cœur de la personne. Vekarinan, Nechira, c'est l'inverse. Ketiv, Yeshamar. Yeshamar, c'est-à-dire qu'avec un Shin. Et d'un autre côté, comment on le lit, les Karina il y est Alors, c'est quoi la différence entre Shemar et Semar Alors, Zaha, mais ça aussi. La personne qui est méritante, qui sait boire le vin avec modération, ça va être un signe, donc ça va être la simcha, ça va le réjouir. Gozaha, ça va être Shemar. Shemar, mais il y a son Shemama. Shemama, c'est un champ de ruines. C'est quand il y a une destruction, quand il n'y a que des dégâts. Gozaha, s'il n'est pas méritant, alors le vin ne va faire que des dégâts, mais jamais beau. Et c'est ça qu'il a dit là par rapport à la vertu du vin. Le vin, le vin, les aromates, ils m'ont rendu intelligent. Donc, le vin bu avec modération amène la forma et la pique -route. On continue maintenant, à on revient à Kippo. Donc, on a appris parmi l'antification de la Mishnah, Riachti, on a dit c'est la même chose. Maintenant, après, les inouim qui suivent, c'est Réchitza c'est ne pas se gaver et ne pas se frictionner. Mais de écrit, devant nous, on sait que ces inouïm » font référence justement à l'interdiction de se laver et de se frictionner. Dirtif, il y a marqué concernant le prophète Daniel. Je n'ai pas mangé du pain raffiné. Et je n'ai mangé ni viande, ni vin. Et je ne me suis pas frictionné enduit avec de l'huile. Et à la suite de ce verset, il y a marqué là-bas que Daniel il a dit par, par la suite là-bas que il s'est mortifié. montré qu'on parle de nous ici. Qu'est-ce qui veut dire Daniel quand il a dit « j'ai pas mangé du pain de choix il n'a même pas mangé du pain à fait avec de la farine de blé. Et d'où on sait que le fait qu'il ne soit pas loin, c'est perçu comme une notion de mortification. Il y a marqué dans la suite du verset Va il a dit Altira Daniel, n'aie pas peur Daniel. Car depuis le premier jour, tu t'as tourné ton cœur. Pour, devant et tu t'es mortifié, tes prières, tes paroles vont être entendues, va et moi je suis venu grâce à ces paroles que tu m'as adressées. Donc on voit ici que cette, cette interdiction de se oindre, des sorts aux sorties, ça a été perçu pour elle comme un reinou, comme une mortification. Donc là on apprend que parmi les inouïs, qui sont interdits à Kipour, il y a l'interdiction de Sira. Très bien, on a trouvé l'interdiction de se frictionner, Sira. Maintenant, il faut qu'on trouve d'où on sait que le parambing a des mortifications qui sont interdites. Qu il y a la notion de réchitza, de se laver. Amar, on va vous traduire, il y a marqué dans le verset. Hein, de teigim, David Amère, il a dit Va tavo Kamaim be kirbo, Donc, il a dit David Amère, est entré comme l'eau rentre dans l'intérieur de la personne et comme l'huile dans les os de la personne. Donc, c'est David Amère qui explique à base, c'est quoi ce qui va arriver, qu qui va arriver au rachat Alors, on voit ici que le verset, il a comparé la réfitza, le fait de se laver, à la notion de Sira, de se joindre avec lui. Donc, on peut, on peut apprendre de là que si le verset, il parle de sirah, et de rechitza, puisqu'on a démontré que Sikha, c'est un inouï, c'est une mortification. Donc, on peut apprendre de la, de la même manière que la Rechitsa, l'interdiction de laver, c'est une mortification. Peut-être, il fallait dire que quoi Peut-être, il faut comprendre le verset qui a dit « Vatavo kamaim Donc, là-bas, ici, il parle de quoi Comme l'eau, comme le, une notion d'interdiction de boire. Pourquoi tu comprends ça comme une interdiction de ce laver alors dit Almara, d'où a des chemins. Ici, on a mis sur un même niveau une interdiction de eau avec une interdiction de l'huile. L'huile, comment elle pénètre dans la personne On ne boit pas l'huile. L'huile, elle pénètre de l'extérieur du corps à l'intérieur du corps. Donc de la même manière, ici on parle de l'eau qui va être euh, mis sur l'extérieur du corps et qui va rentrer à l'intérieur du corps. Ça s'appelle comment Ça s'appelle l'acte de ça de se laver. D'où a des schémens de la même manière que l'huile, c'est l'extérieur du corps et ça rentre dans le corps. De la même manière, l'eau, c'est de l'extérieur et ça rentre dans le corps. Et pourtant, on voit qu'il y a un Tana de Mishnah qui a compris le verset de manière différente. Puisqu'il a dit quoi D'où on sait que l'interdiction de ce Krishna qui pour ses comparables à l'interdiction de Boire, donc on voit là-bas qu'on compare la friction à la notion de bois. Donc on n'a pas de source pour apprendre la notion de se laver à partir de la notion de se frictionner. Donc on est obligé d'apprendre d'un autre verset. Et donc, Agmaravashi propose une autre source, c'est dikra, En fait, du verset de David de Daniel, on apprend non seulement l'interdiction de se frictionner, mais également l'interdiction de se laver. Parce que qu'est-ce qu'il a dit de Daniel Il a dit Et oindre, je me suis pas loin Alors, explique, Rachi, Agmaravashi, explique la question pourquoi cette redondance dans le verset Daniel n'avait qu'à dire Je ne me suis pas frictionné. Ce n'était pas la peine d'écrire à deux reprises. On aurait pu écrire tout simplement « ve lo sarti ». Pourquoi il a dit « "v sort", Lo sarti ». Donc, pour apprendre ici qu'il a fait deux choses. Non seulement, il ne s'est pas frictionné. Et l'expression en plus, c'est apprendre pour nous dire que Daniel aussi, il ne s'est pas lavé. Et comme par la suite, il a dit que ça a été compté pour Daniel comme un inouï, comme une mortification, donc on apprend de là que « Réhitza, ça s'appelle aussi un inouï, une mortification, voilà, il explique la preuve de la Gemara. On va essayer, là, on reprendra maison Fachem dimanche.